0: Cześć, Martin Lechowicz w programie Odwyk, y, takie różne gadki o Bogu, Biblii, życiu i tak dalej, po ludzku, normalnie. Dzisiaj sobie pogawędźmy o ewolucji. dawno nie było o tej ewolucji, więc trzeba przypomnieć jakiś czas. W ogóle y, trochę szok, że tak rzadko ostatnio o tym mówię, bo to jest... No nie dość, że ciekawe, bo jest kontrowersyjne i wszyscy się zaraz zaburzają. Jak to nie ma ewolucji, albo w drugą stronę, jak możesz wierzyć w takie głupoty? Nie? No to wiadomo, że się przyjemnie zawsze słucha, jak się człowiek kłóci z drugim człowiekiem, ale. Nie, to nie dlatego, nie, nie dlatego. Dlatego, że y, to jest tak kluczowa sprawa, tak bardzo ważna jest i fundamentalna do, do tego, żeby człowiek każdy indywidualnie sobie wybrał, czy wierzy, że Bóg był, czy nie wierzy, że Bóg był. Do tego się właściwie sprowadza, że albo się y, wierzy, że była ta ewolucja, że życie powstało samo z siebie, o, upraszczając, albo nie powstało samo z siebie. To wtedy musiał ktoś przyjść i to życie wymyślić w jakiś tam sposób, wszystko jedno już jaki. Ale pytanie podstawowe, zanim się zapyta, czy Bóg jest, czy Boga nie ma, to człowiek ma dzisiaj, przynajmniej dzisiaj, tutaj, tu i teraz, w tych czasach, to ma takie. Czy życie i ja w tym, i mój kot, i moje dzieci, powstały same z siebie, bez żadnych tam ingerencji, cudów i różnych takich, czy nie? Czy mogły być ingerencje i cuda i tak dalej? Więc to jest strasznie ważne, bo ja zawsze jestem, byłem zwolennikiem myślenia trzeźwego. Ja mam takie założenie. To jest założenie. Jedno z bardzo nicznych, jakie mam. Większość tego, czym się kieruję, to nie są założenia, tylko staram się rozumem dochodzić. No ale jakieś założenia trzeba mieć takie podstawowe. I założeniem podstawowym jest to, że rzeczywistość wokół mnie istnieje i rządzi się prawami logiki. Po prostu. Się, jak coś jest, to ma swój powód. Jak Czegoś nie może być, to tego nie ma. Nie, no po prostu tak ten świat jest realny i jest rzeczywisty. I jeżeli jest jakiś Bóg teraz, to ten Bóg też musi być logiczny i rzeczywisty. I wpasowywać się do logicznej, logicznej rzeczywistości, do istniejącej. Znaczy, to nie może, nie może być Boga, który nie ma sensu. Który jest potrafi komuś coś dać, a jednocześnie nie dać, albo nie, który potrafi być i nie być jednocześnie, który jest w ogóle nielogiczny, nie? to tak jak 2 plus 2 się równa 4, to u Boga też 2 plus 2 się równa 4, nie może się równać tyle, ile mu się podoba, bo to Bóg. To jest idiotyczne w ogóle podejście, no niestety większość ludzi ma takie podejście i jest absurd, no, to wierzą w Boga, który nie ma szans istnieć w ogóle, no, i to jest wiara głupia, szkodliwa, w, w wszystkich możliwych aspektach jest szkodliwa, jest zła, jest niedorzeczna, prowadzi do samych złych rzeczy. No nic dobrego z wiary w absurdalnego Boga, którego być nie może, nie istnieje, istnieć nie może w żadnej rzeczywistości istniejącej. No, co może być dobrego z takiej wiary? Niektórzy mówią, że wiara to jest wartość sama z siebie. O, jakbym chciał w coś wierzyć to sobie wymyśl dowolne bzdury i sobie wiesz, jak to jest takie cenne. To se, czemu nie? nie? No, ale to nie to chodzi, bo ja myślę, że jeżeli... Ja uważam, że jest coś takiego jak sensowna wiara. Wiara to jest po prostu zaryzykowanie, zaufanie takie, podjęcie ryzyka, że uznaję na próbę, że coś jest, chociaż nie mam dowodu. Ale to nie znaczy, że to jest coś, co nie ma prawa istnieć w realnym świecie. Wręcz przeciwnie, to jest coś, co ma duże szanse istnieć w realnym świecie, ale że udowodnić nie mogę, mam tylko takie przesłanki niejasne trochę, to ryzykuję i w końcu zaryzykuję. Załóżmy, że Bóg jest, albo załóżmy, że Go nie ma, albo załóżmy, że to. I to jest to moja wiara i przekonanie. Absolutnie nie może być czegoś takiego, jak wiara sprzeczna z materiałem dowodowym, z faktami, które już znamy. To jest głupota i absurd. Dlatego więc podejście do e, z kwestii tego, czy powstaliśmy sami z siebie, czy był jakiś projektant, jest twórca, jest fundamentem rozumnego człowieka, który wierzy w Boga. No, bez tego nie da się wierzyć rozsądnie w Boga, zachowując jakiś tam rozum. No, nie można jednocześnie wierzyć, że wszystko powstało samo z siebie, i jednocześnie wierzyć, że powstał ponadnaturalnie, bo był jakiś projektant. No to po co on jest w tym całym obrazie? Wielu ludzi chce połączyć przekonanie, że była ewolucja organizmów żywych, że powstały same z siebie, ale że był Bóg jednocześnie. No już samo próbowanie tego dowodzi nieuczciwości zamiarów, bo jeżeli ktoś próbuje wrzucać Boga do tej koncepcji, to Bóg jest absolutnie zbędny w w rozumieniu ewolucyjnym świata. No, nie Jest do niczego potrzebny. W ogóle może go nie być i wszystko powstało samo z siebie i już. No więc jeżeli ktoś chce dorzucać, to znaczy, że on chce wierzyć w Boga. To nie wynika z tego, że mu z faktów mi wynika, że musi być projektant. Nie, jak ktoś zaakceptował koncepcję ewolucji, to mu nie wynika z faktów, że ma być jakiś projektant. Przeciwnie, wynika, że nie ma być żadnego projektanta. Ale on chce wrzucić tego projektanta. Dlaczego? No bo Chce! bo po prostu chce wierzyć w Boga na siłę. I to nie jest uczciwe podejście. Nie, nie jest. No, więc taki jest wstęp i yy, wyjaśniam, dlaczego o tej ewolucji będzie w tych programach. To jest bardzo ważna jednak rzecz i kluczowa. Właściwie mogłoby być... Nie, Ten program jest o Biblii, bo Biblia, ta część, gdzie gadam o Biblii, odpowiada na pytanie, jaki jest ten Bóg. Ale na pytanie, czy jest jakiś Bóg, odpowiada kwestia ewolucji. Jeżeli nie było ewolucji, no to ktoś to wszystko zaprojektował, wymyślił, stworzył, może nawet. też to, to jest, ja wiem, to jest trudne do zaakceptowania. Jestem programistą, a nie teologiem. Także, no dla mnie to, ja wiem, to idiotycznie brzmi. No, wyjaśnienie wszystkiego, a Bóg wziął i stworzył. No, no głupie, no ja wiem, że głupie, ale nie ma alternatywy innej. Jeżeli nie powstało samo z siebie, to skąd się to wzięło? No, Dawkins mówi, że ufo było, no, ale bez przesady, no. Bez przesady, już nie spadłem aż tak nisko, żeby... No, już może spadłem nisko, że wierzę, że Bóg był i stworzył, ale jeszcze nie aż tak nisko, żeby wierzyć, że UFO, no... no są granice mojej głupoty, przepraszam bardzo. No. Dawkins nie ma granic, bo jest wielkim człowiekiem, ja jestem małym i skromnym pomyleńcem i ja wierzę, że Bóg w to wszystko stworzył. Bo... I to nie dlatego, że mi tak... Biblia mówi, bo to jest nonsensowny sposób dowodzenia. Najpierw zakładam, że Biblia mówi prawdę, po czym z tej Biblii dowodzę, że była, e, że Bóg stworzył świat, po czym fakt, że Bóg stworzył świat, biorę za dowód tego, że Biblia jest prawdziwa. No to jest bez sensu. nie? Zakładam coś, z czego dowodzę, że założenie jest prawdziwe. To, to równie dobrze mogę cokolwiek innego założyć i ten, w ten sam sposób sobie dowiodę, że też to istnieje. No, nie, no, to nie w taki sposób. No, To dziś będzie o tym, o takich paru niekonsekwencjach, które... Mnie rażą w koncepcji ewolucji i mi się rzucają w oczy i właściwie wszystkim powinny, tylko większość ludzi nie patrzy. Widzi, ma to przed oczami, nie widzi, bo nie patrzy. No szkoda, bo no ja bym chciał, żeby może zerknąć. No. Będą takie różne wybrane, które mi przyszły do głowy sprzeczności albo może nie konsekwencje, to tak nazwijmy. Ewolucja to jest takie podejście, tak dla, dla normalnych ludzi będę mówił, Będę tak gawędził trochę, bo dużo jest opracowań naukowych, takich porządnych, to sobie możecie przeczytać, ale normalny człowiek jakoś się nie czuje na siłach chyba, żeby to wszystko ogarnąć i on sobie jakoś, żeby mu tak na chłopski rozum wytłumaczyć, panie, była ta ewolucja czy nie było, no no to ja tak spróbuję, ja to po to ten program robię, żeby tak próbować, bo nie ma sensu inaczej w takich programach tego prezentować jak mówię, jak ktoś chce ścisłą, porządną wiedzę to ja mu mogę rzucić całkiem fajne artykuły z przypisami, źródłami, wszystkim Są że czytać, sprawdzać powoli precyzyjnie, na spokojnie a w takim programie no to jednak jest tu jakiś gość, który gada przekazuje bardziej emocje, odczucia ogólne założenia no, no to tak zrobię nie aspiruję tutaj do, do naukowego, do, nau, do miana naukowca, o, powiem, ani nawet popularno-naukowo, tak nie mówię, go bardziej dzielę się, powiedzmy. No, więc ja bym powiedział najpierw o tym, gdzie tu tam sprzeczności są wewn wewnątrz tej koncepcji ewolucji. Więc ewolucja, to jest, mówię tutaj, od razu zaznaczam, o tej teorii, która mówi, że organizmy żywe. Wzięły się od jednego prostego zaczątka życia, które powstał w ogóle z sobie przypadkiem z materii nieożywionej. Nie? Ta pierwsza komórka słynna i walną piorun w zupę, i z zupy pojawił się mały żyjątko, powiedziała O, istnieje i zaczęło się rozmnażać. No tak ogólnie, w skrócie, wersja dla dzieci. No, a potem z tego żyjątka, jakimiś sposobami tam tajemniczymi, ale wytłumaczalnymi naukowo, Zaczęły się tworzyć coraz bardziej skomplikowane organizmy i tak dalej, aż do dziś już. Uprościłem całą koncepcję, którą ja nie wierzę już. Nie wiem, że byłem mały, to na fajna była, bo dużo rysunków, zawsze animacje były fajne. Bo ta teoria jest genialna, jeżeli od strony medialnej, nie, bo można dużo takich fajnych animacji wymyślać. I takie wykresiki, drzewka. I jak to się fajnie prezentuje od razu w muzeach, że masz konia i szczątki jakiegoś innego prakonia i sobie tak poukładasz na zasadzie podobieństwa i człowiek ma, o jak to ładnie poukładane, ale fajnie było. Z tym, że możesz to zupełnie układać po prostu na czuja i, i też to działam Tak naprawdę nikt tego nie sprawdza. To wszystko jest na czuja zresztą robione i cała naukowość w tej dziedzinie polega na tym, że ktoś ma fajniejszego czuja niż ten drugi. Bo się cała, cała ta, to, całe tłumaczenie, cała ewolucja zachodziła na papierze. Cała ewolucja jest na papierze, a to na tym zrobię, o tym zrobię jeden odcinek. Na, pod takim tytułem, cała ewolucja jest na papierze. Naprawdę, jest na papierze. Ale najpierw o tej ewolucji, więc w tej teorii, że sobie wszystko to ewoluowało, kluczowym jest dobór naturalny. Dobór naturalny to jest. Zjawisko proste. Polega na tym, że jak masz większe zęby niż kolega, to go zagryziesz łatwiej i jak szybciej biegasz, to go też szybciej dogonisz albo szybciej uciekniesz i ogólnie przetrwasz. W dłuższym rozrachunku, po iluś tam latach, będziesz tylko ty, a kolegi nie będzie, bo będzie zajedzony, bo ma mniejsze zęby. Dobór naturalny to jest przetrwanie tego, kto jest lepiej przystosowany. Niekoniecznie tego, kto ma większe zęby. Czasem się liczą większe płetwy, Zależy od warunków, nie? gdzie sobie żyje to żyjątko, bo cały czas mówimy o żywych organizmach. No, gdzieś tam żyje, pływa. Ale ogólnie chodzi o to, że ten, kto jest lepiej przystos przystosowany i właśnie całe to przystosowanie doboru naturalnego sprowadza się tylko do koncepcji, żeby yy, narodzić się i wyrozmnażać i zdominować wszystkich innych, żeby przetrwać lepiej niż wszyscy inni. I to jest właściwie cały cel doboru naturalnego. Dobór naturalny to nie jest żadna osoba, to jest takie zjawisko tylko. No ale w tych wszystkich rozważaniach się tak sprowadza, to czasem zapomina się, że to nie jest żadna siła. Czasem jak ci ewolucjoniści mówią o doborze naturalnym, to ja mam wrażenie, że mówią o Bogu. Bo, bo tak się zwracałem do tego doboru, jakby on decydował o czymś, jakby wolę miał jakąś, jakby to, nie wiem, jakiś plan. A to nie jest plan, to nie jest planista, to nie jest osoba, to jest tylko zjawisko. Takie jak deszcz albo tęcza. Albo zjawisko tego, że jak puścisz bąka w towarzystwie, to śmierdzi. To jest po prostu zjawisko i nic więcej. Więc nie należy robić z tego osoby, niezależnie od tego, że ktoś wierzy w ewolucję czy nie, no bo, bo to doprowadza całą sprawę do śmieszności. Ale to przeważnie nikomu nie przeszkadza nawet, że to jest absurd. No to jest trochę. No więc ten dobór naturalny Jedną z rzeczy, która mnie razi yy, swoją sprzecznością wewnętrzną, jest to, że dobór naturalny jest selekcją. Jest rodzajem selekcji. A jak każda selekcja, czyli tam wybieranie kogoś spośród jakiegoś większego grona, prowadzi do tego, że zmniejsza się ilość tych wybranych. Różnorodność życia pod wpływem doboru naturalnego się zmniejsza, a nie zwiększa. Tak jak masz selekcję. Yy, zawodników do drużyny piłki nożnej w klasie, powiedzmy. Będzie grało na boisku 11 osób, w klasie jest 20. No i mamy dobór, dobiera się tych, którzy są lepsi, lepiej przystosowani. No to tak działa, dobór naturalny. I teraz, koncepcja ewolucji zakłada, że ilość gatunków, skoro mamy sytuację dziś taką, że jest dużo różnych gatunków, organizmów, owadów i wszystkiego, to znaczy, że kiedyś było mniej, bo na samym początku była jedna komórka, więc to musiało rosnąć cały czas. Nie? Więc ewolucja i dobór naturalny w szczególności ma, ma prowadzić według koncepcji ewolucji do tego, że jest coraz więcej różnorodności, gatunków, organizmów, tam, paprotek i wszystkiego. No, Tylko, że dobór naturalny prowadzi do czegoś odwrotnego, do zmniejszania się przecież ilości organizmów, do zmniejszania się tej różnorodności, no to jaki to sens? Czy to jest sprzeczne jedno z drugim? No żeby to nie było sprzeczne, to się trzeba zastanowić skąd się w ogóle mogła wziąć ta różnorodność życia, no bo nie przez dobór naturalny. On tylko selekcjonuje, a nie rozwija. Więc co by tu mogło być? Mutacje. To jest druga świętość ewolucji, absolutny fundament. Dobór naturalny i mutacje. Cała różnorodność życia na Ziemi Wzięła się stąd, że się robiły mutacje. Mutacje to są błędy w czasie kopiowania kodu DNA, w skrócie. Informacja genetyczna, nasz program w organizmie, który mówi nam, jak wyglądamy, jak ma to wszystko działać, on czasem ma błędy. Podczas kopiowania, jak, dokładnie tak jak pliki, to czasem wyskoczy błąd. Błąd wyskoczy podczas kopiowania i jednocześnie błąd w systemie, który ma naprawiać te błędy, bo jest taki system w organizmach też, i taki mechanizm no i no jest błąd no i robi się co? choroba genetyczna, przecież nie, albo jakaś mutacja mutacja wygląda mniej więcej tak jak po Czarnobylu że, że głównie, że ktoś umiera albo rodzi się z dwoma głowami albo jakieś takie potworności się robią no tak wygląda skutek mutacji mutacja to jest błąd to nie jest siła dobroczynna to nie jest coś, po czym ci lasery z oczu się zaczną wyskakiwać. Albo zaczną ci... skrzydła ci urosną, jak w filmach X-Men. Mutacje są... tam są wszystkie mutacje korzystne w ogóle. I nawet są, są super mutacje. Nie, że ci się drobna zmiana zrobi. To ci cały organ wyrośnie w ogóle. No, jednemu jest skrzydła wyrosły. No tak się budzi rano. O, zmutował mi się kod genetyczny. No tak, tak akurat. Taka jedna drobna zmiana. Cała konstrukcja. Jest tak powiedzieć, że jedną drobną zmianą może zbudować odrzutowiec. To to po prostu tylko przerób serower, No, tak od razu. Nie, no dobra, to jest film, no to film jest film, ale że ludzie wierzą, że tak naprawdę jest w przypadku organizmów, to, to, to jest dla mnie trochę niepojęte, że można wierzyć, że to takie proste. Jedna drobna zmiana skrzydła, jedna drobna zmiana łuski już. Nie, ci, co mają blade pojęcie, trochę bardziej myślą, wiedzą, że mutacje... Po pierwsze, jeżeli jakaś jest, to musi dotyczyć takie drobne zmiany, malłe, takie małe przeróbki. Malutkie przeróbeczki, bo to ma być błąd przecież. No nie ma być, to jest błąd. No i teraz pytanie jest, dlaczego te mutacje nie za bardzo mogą odpowiadać za zwiększenie się różnorodności życia? No bo przecież, nawet jeżeli to jest błąd w kodzie, błędna informacja, no to błędna informacja po błędzie w kopiowaniu, to jest dalej nowa informacja. A tu o to chodzi, że się pojawiają nowe informacje. Informacje, jak z ma zbudować z białek skrzydło, albo nerkę, wątrobę, hemoglobinę, oko, nerw, kość, wszystko. To wszystko musi być do tego informacja. No więc skutkiem błędów może by powstała taka informacja. Tylko, że w praktyce tak naprawdę z tego, co wiemy, a nie zakładamy, wynika, że mutacje, jak zachodzą, to psują. I to nie jest tak, że to psują rzadko. Zawsze psują. Czasem się zdarzy wyjątek. Tak jak to jest wyjątek, to jest jeden na 100 tysięcy. To nie jest jeden na dwa. To nie jest jeden na 10, To jest jeden na dużo. No, więc to... I co z tego wynika? No, właśnie problem taki wynika, bo w jaki sposób teraz, tak globalnie patrząc, jak to jest możliwe, że mechanizm, który powoduje psucie degenerację, rozpad, albo śmierć, albo choroby, albo jakiś takie jeden, może miałby doprowadzić do powstania różnorodności życia? Problem polega na tym, że jeżeli nawet jakaś fajna mutacja zajdzie, prowadząca do tego, że będziesz strzelać laserami z oka, to tych mutacji musi być wiele po drodze, nie? I na jedną dobrą mutację przypada sam ze 100 tysięcy takich, które cię wszystko psują. Więc chodzi o to, że jeżeli założymy, że pod wpływem no tam 100 mutacji powstał jakiś nowy organizm nowy już całkiem, z nowymi rzeczami to pamiętaj, że w tym samym czasie musiało zajść 10 milionów mutacji w tych samych organizmach które zepsuły coś i też zostały w tej całej puli organizmów inaczej mówiąc, jak masz 100 organizmów, w którym się coś poprawiło to będziesz miał 10 milionów organizmów w którym się coś zepsuło i to zepsucie polega na... No właśnie, na, gdyby to jeszcze było tak, że błędna mutacja kasuje osobnika po każdej złej mutacji niekorzystnej umiera i już, i już go nie ma, to, to po problemie. Ale przecież y, mutacje, choroby genetyczne są dziedziczne. Jak ktoś ma mutację i błąd mu się zrobi i on przeżyje z tym, to będzie to dalej kopiował w następnych pokoleniach przecież. No, no są mi takie przecież. Nie? Nie ma? Nie, nie ma chorób genetycznych? Nie? Nie ma? Nie istnieją nagle? No istnieją, no. Więc cała ta koncepcja, że na, na mutacji wszystko wyrosło i cała różnorodność się z tego wzięła, jest bez sensu. Bo jeżeli tak było, to dzisiaj wynikiem tego powinien być yy, koszmarnie zmutowany, pełen niesakramenckich błędów, świat organizmów żywych. Wszyscy powinniśmy być mutantami takimi po, po Czarnobylu, nie takimi z X-Men. Bo tak działają mutacje. Hemoglobina ma y, coś 300 różnych odmian chorób. Nie? Są choroby związane z hemoglobiną, schorzenia takie. Za wszystkie 300 odpowiadają błędy genetyczne. Żadnej nie ma korzystnej. Korzystnej mutacji w hemoglobinie jest zero. I większość z tych mutacji nie prowadzi do śmierci. Do śmierci prowadzi tam kilkanaście, chyba z tych 300 Reszta przeżywa i sobie choruje dalej. No, Oczywiście, że yy, takie rzeczy się dzieją w naturze i wśród zwierzątek się też dzieją. Oczywiście, no i takie zwierzątka załatwia, na szczęście, dobór naturalny właśnie. Jeżeli zwierzątko jak se zmutuje, to przeważnie jest słabe i chore i coś mu nie działa, no to go coś zagryzie i posprzątane. Rzeczywiście i to jest, więcej wyjaśnia dlaczego nie żyjemy w świecie mutantów i jakichś degenerowanych zwierzątek i bardzo fajnie rzeczywiście to tłumaczy. Ale dalej, ilość negatywnych mutacji jest tak sakramencko duża, a ilość mutacji pozytywnych jest praktycznie zero, to, to mówię to co wiemy, a nie to co zakładamy że nawet biorąc pod uwagę to oczyszczający dobór naturalny, to, to dalej nie widzę, żeby to prowadziło do większej różnorodności życia. Nie widzę tego. Zresztą to hej, to nie ja muszę widzieć. To ten, kto wymyślił tą teorię, to powinien udowodnić, że ona zachodzi. No Ale wszystko, co wiemy, a nie co zakładamy. Ja to będę powtarzać, to jest ważne, nie? bo ważne, żeby się trzymać nie tego, co na papierze ktoś napisał, tylko to, co jest. Jest tak, że nie ma żadnych przypadków wokół nas z tego, żeby szereg mutacji prowadził do powstawania nowych, fantastycznie działających rzeczy. Jedyne przykład, jakie się podaje na całym świecie, a kupę ludzi to bada, no, to są jakieś malutkie, drobniutkie zmiany na poziomie molekularnym i to nie kumulujące się tylko jakaś jedna, gdzieś tam mutacja, która prowadzi do tego, że jest jakaś modyfikacja w czymś, co już istniało. Ale... Zmian mutacyjnych, które prowadzą do powstania czegoś nowego, do nowych organów, do czegoś, czego nie było wcześniej w kodzie genetycznym, co nie wynika z już z istniejącej informacji. Nie ma. Po prostu nie ma. Jest zero. I to wszystko razem do kupy to jest jakaś w ogóle fenomenalna niespójność tej całej teorii ewolucji, że założenia mówią jedno, a, mu, a Fakty mówią całkiem co innego, I założenia mówią, że ma być coraz większa różnorodność życia, fakty pokazują, że nie ma czegoś takiego w ogóle, nie zachodzi, nie występuje i ludzie sobie dalej z tym żyją i im to nie przeszkadza. Mnie to szokuje, powiem. To jest taki pierwszy główny szok, jaki ja mam yy, związany z tą teorią ewolucji. Dalej, to zwiąże się z tym pierwszym punktem. Yy, niekonsekwencja i sprzeczność jest taka, że jak już mówiłem mutacje to są same błędy. Niekorzystne. Yy, no i jakoś ja tu widzę sprzeczność. Ludzie mówią, że do, jakoś tak słuchają tego tych biologii, że była ta ewolucja i jakoś to łykają. Ja nie mogę, ja nie trawię. Chodzi mi o to mianowicie, że Wszystkie organizmy żywe, zakładamy, zakłada ta teoria, wszystkie i cały kod genetyczny, twój i mój też, i babcia też, i mysza, i szczur, i kot, i drzewo, i wszystko co żyje, jest wynikiem błędów w kodzie genetycznym. Wyłącznie błędów. Cały, stuprocentowo nasz kod genetyczny, według tej teorii, jest błędem. Wynikiem błędów w kopiowaniu. Oprócz może tej pierwszej komórki, która niedorzecznym zbiegiem okoliczności powstała i miała jakiś fajny program. Tak nam się udało, załóżmy. No i, i, i co? I reszta to już są same błędy tylko. Więc praktycznie cały kod genetyczny to są błędy. I co, z tych błędów ma powstać tak bezbłędnie działający organizm jak ja? Bo nie no, z całym szacunkiem. Ja tu nie, żebym siebie gloryfikował, bo nie ja siebie sam skonstruowałem, ale... To, co, to jak działamy wymaga tylu jednocześnie działających elementów, że to się w pale nie mieści i jest w stanie żyć przez lata. Samo właściwie Trzeba tylko jeść, pić, myć się i chodzić do kibelka i spać. I koniec. I działa. Samo. A tak potwornie skomplikowane jest. I co? Czy to wygląda dla ciebie jak, yy, jak twór jak konstrukcja jakaś, nawet jeżeli powstała przypadkiem, jak konstrukcja, która powstała na, na skutek błędów, czy jesteśmy kumulacją błędów samych? Czy to tak wygląda dla Ciebie? Bo ja tu widzę tak niewiarygodną sprzeczność, że nie wiem nawet jak pokazać to komuś, bo to jest tak wielkie, że się nie dostrzega. Ja jestem kumulacją błędów. No popatrz na jak kot działa. Popatrz na jak się wspina na drzewo, jak poluje na mysze, na tygrysa popatrz, na rekina. Popatrz sobie na te wszystkie zwinne, niewiarygodnie idealne zwierzęta w swoim środowisku. Tak precyzyjnie dostosowane do warunków, w które żyją. Popatrz sobie na kreta, który jest ślepy, ale kopie rewelacyjnie. Popatrz sobie, jak potrafi e, jakiś ptak lecieć sobie przez półkuli ziemskiej do ciepłych krajów i wrócić dokładnie do tego samego gniazda bez żadnej mapy. Popatrz sobie, jak to precyzyjnie i dokładnie działa. I teraz sobie uświadom, że według teorii ewolucji to wszystko to jest tylko błąd. To się wzięło z błędów. I mimo, że to się wzięło z powtarzanego szeregu błędów, wszystko nagle działa idealnie. No to jest stary cud. To jest dla mnie cud, który jest, przy którym wszystkie cuda Jezusa razem wzięte to jest pikuś. Żeby uwierzyć w to, że weźmiesz sobie załóżmy programistów z państwowej firmy, którzy robili ePUAP albo inny fatalnie działający program, spijesz ich w trzy dupy i każesz im pisać program. Chodzi o to, żeby popełniali same błędy. I żeby ich było dużo i żeby się kumulowały te błędy. Z jednych błędów następny błąd, nie? No. I teraz y, efektem końcowym ma być idealnie działający program. Czy to, czy to jest w ogóle... Co to jest za koncepcja głupia? Ludzie. Oczywiście, że y, istnieje tutaj, ja wiem, to ta koncepcja cała jest tak absurdalnie niedorzeczna, że już najgłupszy naukowiec nawet by jej nie kupił i nie mógłby w nią uwierzyć, choćby nie wiem ile mu płacili już za to, ale do tego wszystkiego dokłada się ten dobór naturalny, który ma selekcjonować te błędy pod względem tego, czy one są korzystne, czy nie. Czyli inaczej mówiąc, jak ten błędny organizm puścimy w świat, to ten błędny organizm będzie lepszy niż inne błędne organizmy i ten z lepszymi błędami wygra. I w ten sam sposób, w ten sposób właśnie dojdziemy do dzisiaj, że wszystkie, wszystkie organizmy są co prawda z samym jednym wielkim błędem, ale przetrwały lepiej niż poprzednie, niż inne organizmy, przez te wszystkie pokolenia. Dalej jakoś mi to nie wyjaśnia, bo dalej te wszystkie skutki błędów powinny być dużo bardziej błędne niż są w rzeczywistości. W rzeczywistość, jak oglądnijcie sobie program jakiś geograficzny, jakiś na Discovery, sobie kanał przez jeden dzień oglądajcie i zobaczcie, jak działają te wszystkie organizmy, które są tam pokazane. Przecież to jest idealnie zaprojektowany do warunków organizm. To w ogóle nie wygląda jak... Tam nawet śladów po błędach nie ma. Wszystkie organy, które się składają na zwierzę, a ich jest mnóstwo, żeby całość działało. I jeden wystarczy, żeby cały zwierz padł. Wy, wyjmij chomikowi wątrobę i zobaczysz, ile pożyje. No nie pożyje. No to wyjmij mu krew. Tylko krew. Reszta będzie działać. Nie pożyje. Wyjmij mu oczy. No długo nie pożyje. I tak dalej. To wyjmij mu kości. A, no bez kości się nie da. Jeden tylko wystarczy, żeby całość nie działał i to wszystko musi naraz działać. Czy na przykład, sobie zastanówmy, nie działałby chomik, który ma y, oczy mniej sprawne trochę niż... Albo miał jedno oko zamiast dwóch. No działałby. Przeżyłby? To gorzej, ale by przeżył pewnie. Albo jakby miał te, ja wiem, kot co... A dobra, nie będę już wnikał. Zastanówcie się zresztą sami na tym. To jest coś takiego bardziej argument na chłopski rozum, ale takiego szukam. Dowody naukowe albo wyliczenia prawdopodobieństw możecie znaleźć, ale ja bardziej tutaj chcę, żebyśmy próbowali wyczuć tą ewolucję. Widzisz tu sens, czy nie? Czy to jest sprzeczność, czy nie? Dla mnie to jest straszliwa sprzeczność no, więc oczywiście wielu z nas się boi przyznać, nawet jak widzimy, że, że to się nie klei ta koncepcja, to się boi przyznać, bo to zaraz nam powiedzą a głupi jesteś, naukowcy, eksperci wszyscy powiedzieli, a ty uważasz się za nie wiadomo kogo i jesteś idiotą w ogóle, no więc siedzimy cicho i widzimy, że coś nam się do nie klei, ale widać, mądrzejsi to wymyślili, poza tym to jest w takich mądrych programach z tytułami i jeszcze ma fajne animacje no to co ja się będę rzucał, no ale może się porzucajmy, bo Przecież to nie jest pierwszy raz, kiedy większość ludzi wierzy w głupoty. Właściwie to na każdym kroku jest tak, że większość ludzi wierzy w głupoty. No, nie wiem, ja jestem programistą, a sobie patrzę, co ludzie uważają, jak działa informatyka. No, nie, to, to takie powszechne przekonanie na przykład, że każde hasło można złamać w 5 minut i to jest tylko kwestia tego, ile zapłacisz i jak dobrego znajdziesz hakera, nie? Że gdzieś na ziemi są tacy hakerzy, co każde hasło, do każdego systemu złamią w 5 minut. Tylko, że są tacy drodzy i są tacy, tacy dobrzy i chowają się, ale są tacy geniusze. I po prostu ludzie wierzą w takie absurdy zupełne. Biorą to wszystko z jakichś filmów, animacji czy coś. Nie, to ja powiem od razu, że nie, nie ma takich ludzi i niektóre systemy po prostu się nie da złamać już, no. A niektóre się da, a niektóre nie wiadomo, czy się da, ale to wszystko jest praca i dużo pracy, dużo zachodu i przeważnie się polega tylko na tym, że ktoś gdzieś zrobił błąd. Jak gdzieś nie zrobił, no to jeszcze nic nie da. No, no w ogóle... Nie, nieważne. W każdym razie w, wielu ludzi wierzy rzeczywiście w głupoty. Mimo to, że eksperci tak mówią, to to dalej może być jakiś absurd, bo eksperci to też są ludzie. No, Więc... Yy... Myślę sobie, że to dobrze być sceptycznym. Jest, i jak widzisz gdzieś, że coś się nie klei, to zaryzykuj mówię i powiedz o tym głośno. No, jak się wyśmieją, no to niech się śmieją. No ale ty, ważne, żebyś ty nie wierzył w głupoty razem z innymi. No, bo to się źle kończy. Wierzyć w coś, co jest nieprawdziwe, mówię. No, ja tak mi się wydaje, ale może zrobić jak uważasz. Jedna jeszcze jest taka sprzeczność, niespójność dziwna, dziwactwo, które mówi, że dobrze, załóżmy, że dzisiaj, jak kurczak robi jajko, kurczak nie robi jajka, kura robi jajko, kura robi jajko, znosi sobie i z jajka zawsze wychodzi kura. Zupełnie nie pasuje to wydarzenie do koncepcji ewolucji. Nas uczyli, że powinno wyjść coś innego, no bo... Jak zawsze z jajka wychodzi kura, to skąd się wzięły inne rzeczy? No, z kury coś nic nie wyewoluowało, z kury, no. Jakoś mówię, nam się wszystko ewoluje, a w życiu nic nam nie ewoluuje. No, ja mam kota, nic nie urodził innego niż kot. I nie słyszałem o kocie, co by urodził coś innego niż kot. I z jajka nigdy kurzego nie wykluło się coś innego niż kura. I w ogóle nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się działo. Bo się nie działo. Po prostu się tak nie dzieje i już. Ale i tak w to wierzymy. Dobra, wierzcie, ja nie wierzę, bo po prostu mam oczy i, nie, i mam na tyle odwagi, żeby powiedzieć, że panie, król jest nagi. Wszyscy mówią, że ma przeźroczyste szaty. Nie nie ma przeźroczystych szat do cholery, jest goły. Nie ma nic. Nie ma ewolucji. Nie działa po prostu. Nie widzę. Pokaż mi to. Nie ma. Jak mi pokażesz, to ja se pogadam. Ja czekam na argumenty. Ale nie na następne argumenty na papierze wymyślone, tylko wiesz, że mi w końcu coś pokaż że coś działa, a nie, że stworzyłeś rower, który fruwa. To mi pokaż ten rower, a nie dowodzi, dowodzisz mi teraz wzorami, że on może fruwać. No to fajny wzór, no dobra, to kiedy zobaczę ten rower? Nigdy. Dlaczego? A, bo żeby go stworzyć, to trzeba milionów lat. I to jest właśnie ostateczny argument w tej całej teorii ewolucji, że chociaż to by był, nie wiem, jaki absurd, jak niedorzecznie, nieprawdopodobne, to yy, jak miliony lat upłyną, to tak się stanie. Nie, To jakoś tak się wpasowuje do polskiego sposobu pracy, nie, że jak masz do wykopania y, rów, to robotnicy tam siedzą i piją piwo, bo oni uwierzyli głęboko w teorię ewolucji. Wierzą, że jak będą siedzieć odpowiednio długo, to rów się sam zakopie, wykopie czy coś, samo się zrobi ogólnie, nie, jakoś tak samo. No. Także nie wiem, to są może negatywne wpływy teorii ewolucji. To, że jakoś tak ro robotnicy siedzą i piją zamiast siedzieć i kopać, bo wychodzi na to, że sam, skoro same się organizmy zrobiły, panie, ja jestem tak skomplikowana, sam się zrobiłem. To czemu się dom sam nie zbuduje? Ja też się zbuduje. No, ale to panie, to się nie buduje. A bo wie pan, to trzeba od pewnie długo poczekać. Za milion lat to on sam tutaj się zbuduje. No, a skąd pan? No bo mnie uczyli na biologii, że się takie skomplikowane, nie takie skomplikowane rzeczy się same zrobiły, panie. No, w rzeczywistości wiemy, że jest tak, a wierzymy że w, te, w te przypadku teorii ewolucji, że jest dokładnie odwrotnie. Jakoś to nikomu nie przeszkadza. Ale co do tego czasu, to ja trochę nie rozumiem, bo mm, jeżeli ten czas tak naprawdę niczego tutaj nie zmienia, jeżeli ewolucja, fundamentem ewolucji, zmian ewolucyjnych są mutacje, te nieszczęsne mutacje, to pamiętajmy o tym, że na jedną pozytywną, których nie ma, ale coś tam jest, można dointerpretować różne zmiany po prostu jako pozytywne, załóżmy, że są takie mutacje, które nadzieje dają, że może coś z nich kiedyś będzie. No to takich na taką jedną, w skrócie mówmy pozytywną, przypada ze 100 tysięcy negatywnych, które rozwalają wszystko i powodują degenerację i psucie i tak dalej. To co mutacje zawsze robią w życiu prawdziwym. Więc jeżeli weźmiemy odpowiednio długo, dużo czasu, to w dłuższej perspektywie, skoro tak przeważającą ilość, ilością mutacji jest degeneracja, no toż przecież cała populacja za miliony lat będzie po prostu zdegenerowana, zmutowana, powykrzywiana, powykręcana. Bo nawet jak ten dobór naturalny dba o to, żeby się te słabsze rzeczy eliminowało, no toż przecież zawsze coś tam przepuści. Jeżeli te mutacje są naprawdę motorem napędowym, a właściwie wszystkie są negatywne, no to po dłuższym czasie nie ma siły. Większość będzie się taczać w dół. No jeżeli jest jeden geniusz w polskich szkołach, na milion debilów, no toż przecież wiadomo, że cały system edukacyjny będzie coraz gorszy, bo ci ludzie zostaną następnymi nauczycielami, a że większość to są debile, prawda? To będą uczyć następnych debili. Jeden geniusz co prawda przejdzie i będzie genialnie uczył, ale to będzie jeden, nawet jeżeli on zostanie nauczycielem. Jego szanse są niskie, a szanse reszty są strasznie wysokie. Nawet jeżeli tu będzie jakiś kontroler, co będzie kontrolował debilowatość, no to z miliona nauczycieli yy, idiotów, no nie wyeliminuje miliona. No przepuści 10. Na milion przepuści 10 to jest doskonały wynik selekcji. No i co? Będzie dalej 10 debili i jeden geniusz. No to dalej oni mają przewagę. Cały czas będą mieć tą przewagę. Nie no, jakby 10 przepuścił, to by może tak ta super selekcja, to by jeszcze coś tam dała. No. Ale jeden to by w ogóle nawet nie został tym nauczycielem, Nie, no po prostu są, szanse są żadne. Chodzi mi o to, że w niektórych przypadkach czas i w przypadku ewolucji, w szczególności czas działa na niekorzyść tej całej teorii. po Zresztą obserwujemy to w życiu. Czy to się nie zgadza? Czy po dłuższym czasie, od samego czasu i zostawienia rzeczy w spokoju, czy one się stają coraz lepsze, czy coraz gorsze? We wszystkich życiowych przypadkach, jakie obserwujemy, czy to ogród, czy dom, czy tak samo i organizmy żywe, zawsze jak się zostawia coś, to po jakimś czasie to wszystko dąży do rozkładu. Entropia, prawo entropii działa we wszystkim. I obserwujemy to we wszystkich możliwych przypadkach. Nic samo z siebie nie staje się coraz lepsze oprócz wina, które się staje tylko dlatego lepsze, bo y, było tak skonstruowane od początku, żeby stawało się lepsze przez najbliższe 100 lat. Potem, ale po jakimś czasie to wino też się zepsuje, po prostu się staje lepsze przez nie wiem ile, 100 lat, a w, a w końcu się wszystko rozpadnie, łącznie z tą butelką. I korek puści, i wszystko się zawsze rozłoży. Więc to podejście, że z czasem się staje coraz lepsze, jest sprzeczne w ogóle z, nie wiem, no, wewnętrznie jest sprzeczne z całą tą koncepcją. Jeżeli się opiera na mutacjach, po drugie jest sprzeczne z tym, co obserwujemy, bo wszystko dąży do idzie w dół, a nie rozwija się samo z siebie. Ja tu widzę dalej straszną nielogiczność, sprzeczność, niekonsekwencje, mi to przeszkadza. Inni to łykają. Zastanawiam się, dlaczego. No już, odcinek się robi coraz dłuższy, będziemy kończyć. Ja mam tylko jeszcze dwie rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę, takie niekonsekwencje, co mnie szokują. I te już są takie wyraźne i takie całkiem na chłopski rozum i mam nadzieję, że i wy czujecie przynajmniej, dlaczego ja je mam. Teoria ewolucji, jak wiemy już, zakłada, że wszystko powstało samo z siebie i przypadkiem. Yy, czyli właściwie jest to taka... Samo się dzieje, no, no nie możemy powiedzieć, że co jest się z konstrukcją, nie możemy powiedzieć, że coś jest z projektem, bo nie było konstruktora i nie było projektanta. Samo się zrobiło, no i już. To wiemy, ale z drugiej strony, jak się uczymy na przykład w szkole, jak jest zbudowana komórka, to uczymy się tak, że mi to Honda robią to i tamto i tamto, a błona odpowiada za to i za to, za tamto. I uczymy się tak dokładnie, tego, do czego służy każda jedna rzecz w komórce. A tak naprawdę uczymy się w przerażającym uproszczeniu. Komórka, ta najprostsza niby rzecz, jest niewiarygodnie skomplikowana. Jest bardziej skomplikowana jedna komórka niż wszystko, co ludzie wymyślili, niż najbardziej skomplikowana rzecz, jaką człowiek wymyślił. Jest tak skomplikowana, jak miasto. I mówi, no więc, ale nieważne, uczymy się tego i mówimy o tej komórce w taki sposób, jakby to był projekt. Nie, no bo to jest tak, by mówić o samochodzie. Gaźnik. Po co to jest gaźnik? Jeżeli gaźnik powstał se sam, to po nic nie jest. Po prostu powstał i jakoś akurat robi to, co mu tam wyszło, że ma robić. Nikt tego nie planował, nie ma żadnych funkcji. Gaźnik w samochodzie zrobionym ewolucyjnie nie służy do niczego, bo nie może służyć do czegoś. Żeby służył do czegoś, to by ktoś musiał zaprojektować to, ten gaźnik po to, żeby służył. Musiałby go tam umieścić po to, żeby pompował paliwo. Ale nikt go tam nie umieszczał, bo ten samochód wyewoluował. Gaźnik se jest, bo se jest. Do czego służy? Nie służy. Akurat robi to i tamto. Przypadkiem robi to i tamto. I nie należy mówić o tym, że to jest w ogóle jakiś gaźnik. tak? W ogóle to jest akurat taki kawałek czegoś tu. No więc tak by było to logicznie, ale y, zo, zo, weźcie jeszcze raz na ten kanał Discovery, i zobaczcie jak się opowiada o zwierzętach. No opowiada się o nich jak o konstrukcjach. Wszystko ma sens, że ten zwierz rodzi się tutaj, a matka przychodzi i owija go wełną po to, żeby nie zmarzł w nocy. Dlaczego matka miałaby go owijać wełną, jeżeli by nie był za tym jakiś cel, jakiś sens? Nie, nie wiem. Albo mówi się o, o pajączynie, pająka, tak jakby to była jakaś tam konstrukcja. Jakże konstrukcja? Panie, przypadkiem powstaje wszystko. To pająk nie robi po coś pajęczyny. Pająk se robi, bo robi. Bo przypadkiem wyszło, bo mu tak błę, błędnie wyszło. To jest... pajęczyna ci nie sugeruj, że to wszystko ma jakieś tam symetria czy coś. Nie, to błąd wszystko. To samo wyskoczył. Tak się powinno mówić, gdyby to było spójne. Ale przecież... Problem polega na tym, niespójność wewnętrzna całej tej koncepcji ewolucji polega na tym, że nie da się mówić o obserwowanym świecie żywych organizmów w taki sposób, jakby to było wszystko skutkiem błędów i samoistnie powstało tak sobie. I wyszło tak, jak wyszło i nikt nie planował, jak śpiewał w piosence Klejf chyba, że nikt nie planował tego, w czym żyć nam przyszło, bla bla, coś tam o huśtawce jest taka piosenka. No i ten pan rozumiał, na czym polega koncepcja ewolucji, tylko, że to jest w ogóle sprzeczne ze wszystkim, co obserwujemy. Dlaczego w tych programach przyrodniczych mówi się o tych zwierzątkach, co tam polują na siebie, żyją, mieszkają, jak, jakby to była rodzina, jakby tam były jakieś relacje między nimi? Jakby to był plan większy, jakby był porządek w przyrodzie. Jak może być porządek w przyrodzie, jak wszystko jest skutkiem błędów zupełnie przypadkowych, jak nikt nie planował niczego i se samo wyskoczyło tak. Ja rozumiem, że czasem, jak sobie weźmiesz garść piasku, porzucisz do... albo tam o... weźmiesz sobie obierki od jabłka. Rzucisz do góry, spadnie, to ci jakiś kształt wyjdzie. No to wyjdzie jakiś kształt, bo to jest tylko jedna skorupka jabłka i jest jeden tylko kształt. Ale jak wyrzucisz 100 tysięcy skorupek jabłka i popatrzysz z lotu ptaka, to zawsze będzie chaos. Dlatego złudzeniem y, to jest taka bardzo nieuczciwa praktyka w prezentacji różnych tam rzeczy ewolucyjnych, że o, popatrz, działa. Działa, że z chaosu zrobił się porządek sam. On się robi tylko w przypadkach jednej łupinki od jabłka. Ale globalnie popatrz na całość, na bardziej skomplikowane rzeczy. Na to, jak działa to, ten świat organizmów żywych w całej swojej skomplikowaności, jak on funkcjonuje. I powiedz mi, że tu nie ma projektu. Bo jeżeli byś chciał doprowadzić do tego, żeby żeby jakaś duża ilość skomplikowanych rzeczy losowo się zaczęła tam kłębić i żeby doprowadziła sama z siebie do jakiegoś porządku, to nigdy ci się to nie uda, nigdy. To po prostu tak nie działa. I tu jest ten problem czasu. Czas i ilość tylko psuje tą samą koncepcję. Sprawia, że udowadnia ostatecznie, że nie może być czegoś takiego, jak ewolucja prowadząca do porządku, bo to po prostu nie występuje w przyrodzie, w ogóle nie występuje w, żad w rzeczywistości. To się nie da zrobić, po prostu nie działa. No. I żaden czas nie pomoże, tylko przeszkadza. No, więc w każdym razie mnie y, jakoś mi się to w głowie nie mieści, że uczą nas w szkole o y, organizmach na biologii, uczą nas y, o tym wszystkim, co tam jest tak, jakby to było projektem, dokładnie używając tych samych sformułowań to jest po to, to tam po to, to służy do tego, to działa tak jak o konstrukcjach. Bo zauważają, że to jest konstrukcja, ewidentnie, no bo przecież każdy, kto ma oczy, widzi, że to działa, że to jest konstrukcja, że to dokładnie tak działa, jak i nie wiem, samochód, jak działa helikopter, wszystko jest po coś w tym helikopterze, tak samo wszystko jest w kocie po coś. I to zauważamy, więc tak się dokładnie prowadzi narrację, kiedy się uczy o, e, o życiu, o organizmach. Ale jednocześnie cały czas wierzy się w ewolucję, która jest z założenia brakiem projektu, brakiem konstrukcji, wynikiem losowości totalnej. To jest sprzeczność niedorzeczna dla mnie. Zupełnie nie rozumiem. Trzeba Albo ludzie, albo opanujcie to, że widzicie wszędzie projekt, opanujcie się i sobie uświadomcie, że wierzycie, że to jest przypadek, a nie, że wszystko w kocie ma sens i przestańcie mówić, że to ma sens, albo... Ustalcie to, że to jest wszystko projekt, to ma sens, więc nie mogło być przypadkiem. Albo jedno, albo drugie, do cholery. No po prostu ludzie żyją w jakimś zakłaniu cały czas, postępując tak, by wierzyli w jedno, a głośno mówią, że wierzą w sprzeczną dokładnie z tym pierwszym rzecz. Rozwala mnie to. No rozwala mnie to. I ostatnia jeszcze rzecz. Ostatnia brzmana rzecz, którą jest dla mnie taką wewnętrzną niespójnością, sprzecznością, to jest już taka całkiem subiektywna obserwacja moja. Popatrz sobie na świat znowu tych organizmów żywych. Popatrz na pajęczynę. Popatrz sobie na taką kolorową żabę. I uświadom sobie, jeżeli wierzysz, że to powstało przypadkiem, doborem naturalnym, pomyślę, dlaczego to jest takie ładne. To jest taki argument piękna. Ale nie tylko o piękno mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, że cała koncepcja ewolucji opiera się na tych dwóch rzeczach. Mutacje i dobór naturalny. Dobór naturalny, jak mówiłem na początku, to jest tylko zjawisko i polega na tym, że przetrwa ten, kto jest najbardziej dostosowany. Ale cały ten dobór naturalny, jako zjawisko, opiera się na przetrwaniu. Promuje nie tego, kto jest ładniejszy, kto, kto nie wiem, sympatyczny jest, czy coś, tylko tego, kto przetrwa? Zwyczajnie. To jest taka surowa, mechaniczna reguła bardzo surowa. Taka reguła, stosowana przez dłu w dłuższym okresie czasu, powinna skupić się tylko na generowaniu tych cech, które służą do przetrwania. Do przetrwania. Więc ja się pytam do czego w kategoriach przetrwania służy cała różnorodność kwiatów, kolory tych kwiatów? Przecież to nie ma żadnego sensu. Kompletnie. Dlaczego dobór naturalny, któremu chodzi tylko o przetrwanie i nic go nie obchodzi innego, miałby prowadzić te błędy w kopiowaniu w kierunku orchidei? Po jakiego wała? Po co takie piękne kwiaty? Ja się pytam. I motyle. Na jaką cholerę kolorowe motyle? Oczywiście ewolucjoniści muszą znaleźć odpowiedź na wszystko, niezależnie od tego jak... Absurdalna jest ta odpowiedź i tak potem wszyscy w to wierzą, bo widać że nie mają innego wyjścia, no bo alternatywą jest wierzyć, że co? Stwórca był, czy co? Więc yy, odpowiedź standardowa jest taka, a to te kwiaty są kolorowe, bo przyciągają owady lepiej i te piękniejsze przyciągają lepsze owady i dlatego przetrwa ten kwiat lepiej. Ale w rzeczywistości przecież to jest dalej nieprawda. Najwięcej kwiatków to są zwykłe polne kwiatki, mało piękne. Pełno ich na trawniku. One przetrwają najlepiej. Bo nie interesuje ich piękno wcale. Jakoś im to piękno nie pomogło, żeby one były tymi powszechnymi gatunkami zwykłymi. Najpiękniejsze są te kwiaty, które są gdzieś tam... Jest mało, rzadkie są, są rzadkością. Żeby je znaleźć, to trzeba gdzieś tam jechać i im tam jakoś trudno żyć. Więcej są takie kwiatki, które już w ogóle robią z tej teorii pośmiewisko, które wymagają symbiozy do życia. Są kwiatki, które wymagają konkretnego gatunku owadu, który je zapyli. Bez tych kwiatków, ten, bez tego owadu, kwiatek, kwiatka by nie było, by się nie rozmnożył i by skończył na tym pokoleniu swój żywot jako populacja. I pytanie ewolucyjne, skąd się to wzięło? Jak to jest możliwe w ogóle? Jak mogły jednocześnie co obok siebie ewoluował kwiatek i owad? Jak mógł w ogóle przetrwać? Jak to jest w ogóle możliwe? No nie, nie, nie wiem jak to jest możliwe, dziwna rzecz i ciężka do wytłumaczenia, ale właśnie mi chodzi teraz o to piękno całe. Dobór naturalny powinien w skutku, znaczy gdyby działał, gdyby, gdyby wszystko naprawdę na Ziemi rozwijało się yy, w losowych kierunkach i wybierane z tych losowych kierunków byłoby tylko to co lepiej przetrwa to dziś powinno być tak, że dominującymi zwierzętami to by były najszybsze, bo to zawsze przydatna cecha, zawsze lepiej być szybkim niż wolnym, nie? Eee, właściwie w każdym środowisku. No to wszystkie powinny być szybkie, mieć najlepsze mechanizmy obronne, najlepsze mechanizmy ataku, wszystko co pomaga w przetrwaniu. Rozmnażać się jak bakterie, w ogóle im szybciej tym lepiej, bo jaka jest korzyść z tego, że się rozmnażają wolniej? Z punktu widzenia doboru naturalnego żadna. Więc wszystkie te organizmy powinny być w tą stronę. No po tylu milionach lat to chyba najlepsze powinny przetrwać. Ale rzeczywistość jest inna. Jest przecież tyle gatunków, których sens istnienia jest jakoś taki mało zorientowany na przetrwanie. One sobie takie są, ale ani zębów, ani kłów, ani tam kwiatki specjalnie się nie przejmują, że no se rosną, giną. Jakoś jak się tam mut, mut, zmutowały zęby w kwiatku, no to jakoś dziwnie nie przetrwały te zęby w kwiatku, ani... Nie wiem, kwiatki strzelające kwasem solnym do owadów, które ich chcą zjeść, jakoś nie wyewoluowały. Dlaczego? Powinno tak być. Nie powinno tak być? Zgodnie z założeniami tej teorii. Gdyby zrobić tak, że bierzesz ludka, który nigdy nie był na Ziemi i pokazujesz mu teorię ewolucji, wszystkie jej założenia, mają być mutacje, ma być dobór naturalny, który kieruje mutacjami i każesz mu narysować, jak... Przy takich założeniach od jednej komórki wyoluował świat żywy. To by ci narysował się założe. Yy, wielkie potwory, które mają zęby, kły i wszyscy tylko się zabijają nawzajem. I rośliny, które się rozmnażają tak szybko, że nie nadążysz po prostu jeść tych roślin, bo chcą przetrwać, wszyscy chcą przetrwać i zabić drugiego. No takie są założenia i tak powinien wyglądać świat, ale nie wygląda. Nie wygląda. Są ładne kwiatki, słowik śpiewa, nie wiadomo po jakiego wała, e, motylki są ładne i se tak latają. Po co? Dlaczego? Gdzie tu jest ta walka o byt, o przetrwanie? Bo ja je nie widzę. Oczywiście, że tam się wszyscy zagryzają w naturze, ale oprócz tego zagryzania, tego zagryzania wcale nie jest tak dużo, jak się wydawało, by. Właściwie większość życia, to te organizmy se tak żyją raczej w zgodzie, w harmonii, w naturalnej i co jakiś czas coś tam kogoś zjada oczywiście. Przeważnie słabszego, czy coś, ale raczej więcej widać harmonii, piękna, jakiejś takiej symbiozy. Symbiozy jest dosyć dużo, bardzo dużo jest symbiozy w naturze przecież. I niż, niż walki, i kłów, i przetrwania. Więc te założenia się w ogóle nie pasują mi do tej rzeczywistości. Ja widzę tutaj kosmiczną sprzeczność. Kot tutaj po mnie chodzi i sobie myślę tak, dlaczego ten kot ewolucyjny kot, maszyna do zabijania, tak się mówi, że to kot, no bo jest. Jak kot elegancko muchę zabił niedawno mi tu w domu, super był. Ale kot jednocześnie jest śliczny, ten kot. I kot w ogóle nie ewolucyjnie przychodzi się do mnie przytulić i miałczy, żebym go głaskał. I robi tak głową, głaskaj mnie, głaskaj mnie. Kot się przywiązuje, pies się przywiązuje, dlaczego pies się przywiązuje? Jak mówimy, że w dzikim, wolnym rynku, kapitalizmie, liczą się te kły, pazury, dobór naturalny, to zawsze bardziej tego efektywnego promuje. Tak mówimy, nie? I tak się wierzy ogólnie. Może i tak jest nawet, ja nie wiem. Dokładnie. I takie rzeczy jak lojalność, przyjaźń, życie w zgodzie z sąsiadem, to to nieważne jest na wolnym rynku, bo to takie drapieżcze są, nie? Zasady. No to wierzą w ludzie tak. Ale w świecie przyrody nagle wierzą, że z jakiegoś powodu ewolucja kazała psu być lojalnym wobec właściciela, wbrew własnemu interesowi. Pies jest w stanie narażać własne życie, cały czas naraża własne życie, żeby obronić właściciela. Gdzie tu jest przetrwanie gatunku psa? Gdzie, jaki tu jest interes psa? Przecież dobór naturalny zakłada skrajny egoizm, stuprocentowy skrajny egoizm, że każdy organizm zrobi tylko to, co korzystne dla niego. Ale w przyrodzie jest od cholery przykład, obserwujemy dookoła, widzimy całkiem co innego. Widzimy, jak zwierzęta lubią być z ludźmi, widzimy, że lubią być sobą, że chomiki ze śpią razem i się przytulają, bardzo częściej się zagryzają. Zagryzają się też, ale oprócz tej części walki jest ta dziwna część piękna, jakiejś harmonii. I to nie wynika z, z założenia, że dobór naturalny i przetrwanie, i egoizm... Dziwne trochę. I... Pokazuje mi coś, że coś jest ewidentnie nie tak z założeniami tej całej teorii ewolucji, bo świat powinien wyglądać całkiem inaczej niż wygląda. Wygląda inaczej niż wynika to z teorii ewolucji. I to jest dla mnie argument na chłopski rozum, że panie stary, na pewno się panu klei, panie stary, czy panu się klei ta koncepcja, weź pan pooglądaj te krowy, kury, psy, koty dookoła. I zobacz pan, czy to panu pasuje, czy to pan gdzieś widzi tą ewolucję, ten dobór naturalny, te mutacje, bo ja nie widzę ani tego, żeby dobór naturalny był takim jedynym kierownikiem tutaj i wszystko pod wpływem przetrwania, nie widzę tego, mutacji w ogóle nie widzę, żeby były jakiekolwiek korzystne, nawet ich, o nich nie słyszałem i co tam jeszcze jest no ewolucji w ogóle też nikt nie widział na oczy żadnej tylko takie małe mikroewolucje jakieś drobne modyfikacje powstania nowych organizmów nowych których nie było organów Nikt nigdy nie zaobserwował nigdy nigdzie nie że wyjątki bo nie było wyjątków nawet nie da się tego zwyczajnie więc po czymś takim, myślę, na chłopski rozum, człowiek powinien mieć rozsądnie myślący, no przynajmniej wątpliwości. Jak nie ma wątpliwości, to przepraszam bardzo, to jest fanatyk. To jest człowiek, który wierzy ślepą wiarą stereotypowego mohera. Wierzę, bo wierzę już. I koniec. No to panie, to, to niech pan mi tu o nauce nic nie opowiada. To nie jest racjonalizm. To nie jest uczciwość w ogóle w szukaniu prawdy, tylko to jest zwyczajnie takie ludzkie bardzo, bardzo ludzka cecha, ale negatywna. To jest religijność. Czego ja tutaj nie promuję, ostrzegam w ogóle przed tym i zachęcam do czegoś zupełnie czego innego, do tego, żeby zastanowić się, skąd się wzięło tak naprawdę życie. Bo ja nie wierzę absolutnie, że mogło powstać samo z siebie, to jest punkt pierwszy w moich przekonań. W ogóle, zanim jest jakikolwiek Bóg, Biblię, religie, nie religię. To, bo to wynika nie z założeń, to wynika tylko z obserwacji i z wiedzy. Z pewnej wiedzy, empirycznej, sprawdzanej, sprawdzalnej. Eee, to wynika. To, że świat żywych istot jest ewidentnie zaprojektowany. Nie mógł powstać sam siebie na pewno. To jest pierwszy, najważniejszy punkt w moim światopoglądzie. Cała reszta, możemy o tym gadać, cała reszta już wymaga pewnych założeń, jakiejś wiary, ale dojście do tego, że nie powstały te rzeczy, które są tak, no, tak jak te argumenty dzisiaj dawałem cały dzień, znaczy całą tą godzinę, no to one mi wskazują, że nie mogło powstać to samo z siebie. A wynikiem tego, skutkiem tego, konsekwencją tego przekonania jest to, że albo jest jakiś UFO, albo jest jakiś Bóg, Albo, nie wiem, w ogóle nie istniemy, bo to jest niemożliwe, żebyśmy istnieli. Racjonalnie patrząc, to my w ogóle nie mamy prawa istnieć. I nie mamy prawa mówić do siebie teraz. To wszystko powinno być, nie wiem, sen. Ale komu się to ma śnić, jak nikt żywy nie ma prawa postać sam z siebie? No ale jesteśmy. I jakoś trzeba ten absurd rozwiązać. Żyjemy w świecie, który wydaje nam się taki bardzo racjonalny, taki, wiecie, no zasady, grawitacja, no jest pewna. Wyskoczysz przez okno, zabijesz się. Nie ma wyjątku, nie ma cudów. Po prostu. A jednocześnie, najbardziej oczywista rzecz fakt, że istniejemy, dowodzi, że są cuda, bo nie masz prawa istnieć z punktu widzenia nauki, logiki, obserwacji nie masz prawa istnieć jesteś zaskomplikowany, żeby to mogło samo powstać i ktoś cię musiał zrobić. Ja doszedłem do tego wniosku, i to jest wniosek, który, z którego wynika całe to szukanie czy jest jakiś Bóg i Stwórca czy to Biblia mówi o tym właściwym, bogu prawdziwym czy może UFO, czy może coś innego ale pierwszy punkt programu to jest kwestia tego, skąd się wziąłeś. I myślę, że w tym wypadku da się odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno da się odpowiedzieć na pytanie, skąd się nie wziąłem. Nie wziąłem się sam z siebie. Absurd. Ale skąd się wziąłem? Kto odpowiada za to, że, te, że życie na Ziemi istnieje? No, to jest ważne pytanie. I to wymaga pewnych założeń, bo już na pewno czegoś wiedzieć nie sposób. Można tylko wiedzieć, że no nie samo z siebie. Takie rzeczy się zwyczajnie nie dzieją. Gdzieś, inaczej mówiąc, krótko mówiąc, gdzieś w naszym realnym, twardym życiu na pewno był cud. Przynajmniej jeden. Przynajmniej stworzenie. Przynajmniej konstrukcja. Ingerencja jakaś. Kogoś. Wielkiego. Może wielkie UFO, nie, ale było. To mówię ja. Komentujcie, co o tym myślicie. Wysyłajcie innym do posłuchania, żeby to, nie wiem, zwrócić uwagę na niektóre rzeczy. Ja nie mam monopolu wcale na to, że prawidłowo wiem i rozumuję i wierzę, więc bardzo lubię sobie posłuchać, co inni myślą i uważają na ten temat. I wyjdźcie z założenia takiego, że ja mówię o tym, do czego ja sam dochodzę, a Ty żyj na własny rachunek i dochodź na własny rachunek, ale głupotą jest ignorować to, co tu mówię, bo myślę, że tu jest parę rzeczy, nad którymi zastanowić by się trzeba. No Nawet jeżeli w niektóre rzeczy, niektóre te wątpliwości, które ja mam, jest prosta odpowiedź. Ma sens dla ciebie? Może ma. Może, może i dla mnie ma, tylko ja jej nie znam jeszcze. E, no to myślę, że wiele z tych jest naprawdę warta z poważnego zastanowienia się. A z tego zastanowienia się może wyniknąć, że ktoś twierdzi, że Bóg jest i to go doprowadzi w bardzo dziwne miejsca. Ale życie będzie ciekawszy, tym lepiej. Komentujcie, pamiętajcie, że Odwyk, ten program e, działa na zasadzie tego, że co łaska, więc rzućcie co łaska i jak tam termometr go pada w dół, to wtedy jest moment, żeby dać co łaska. Jak ktoś nie wie, kiedy dać co łaska i ile, to niech da wtedy, jak, jak termometr spada. Bo to oznacza, im niżej spada, tym większa szansa się robi, że odwyk się skończy. Po prostu się skończy, bo nie będzie potrzebny. Bo już nikt nie chce słuchać. Bo już wszyscy co chcieli posłuchać, już posłuchali, a reszta nikogo już nic nie obchodzi. Tylko chcą się najeść i oglądać seria w telewizji. Czego wszystkim życzę właściwie, póki żyją, a po śmierci czegoś fajnego też rzeczy. Do następnego razu. Pa, 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 pa. Cześć. cześć.